0: Hallo, grüß Gott, moin moin, wie auch immer und herzlich willkommen zur 65. Ausgabe von Dübels Geistesblitz. Der große Hype des Lottospielens hat Deutschland wieder erfasst. 38 Millionen Euro befanden sich, äh, zumindest bis gestern Abend, noch im Jackpot. Wer weiß, vielleicht ist der Gewinner zu dem Zeitpunkt, wo ihr dies gerade hört, schon ermittelt. Ähm, Vielleicht hat aber auch noch niemand die richtigen Zahlen getippt und der große Sturm auf die Lottoannahmestellen beginnt erneut. Dieses Mal habe sogar ich mich dazu hinreißen lassen, äh, doch auch mal so einen Schein auszufüllen. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich Lotto gespielt. Eigentlich doch ein Wahnsinn, oder? Ich meine, wenn man mal bedenkt, wie verflucht gering doch überhaupt die Chancen auf einen Sechser mit Superzahl sind, 1 zu 140 Millionen habe ich gelesen. Trotzdem sitzt hier gerade neben mir der Herr Möslein. Und äh, der ist hundertprozentig davon überzeugt, dass er den Jackpot knacken wird. Äh, Herr Möslein, woher kommt dieses große Vertrauen in Ihr Glück?
1: Test, Test, 1, 2. 1, 2. Kann man mich hören?
0: Kann man, Herr Möslein. Äh, also warum glauben Sie, dass Sie die 38 Millionen gewinnen werden?
1: Mhm, ganz einfach. Es mag zwar extrem unwahrscheinlich sein, aber diese Woche sind noch viel unwahrscheinlichere Dinge passiert. Zum Beispiel? Ja, man sagt doch zum Beispiel... Eher friert die Hölle zu, als dass man im Lotto gewinnt. Und? Ist passiert.
0: Die Hölle ist zugefroren?
1: Na, wissen Sie, mein Nachbar, der Herr Teufel, der der rennt jetzt schon die ganze Woche mit dicken Pulli und Schal in seiner Wohnung rum, weil seine Heizung ausgefallen ist.
0: Ihr Nachbar, Herr Teufel? Moment mal, nur weil Ihr Nachbar Teufel heißt, bedeutet das noch lange nicht, dass er auch in der Hölle wohnt, oder? Oh, Sie kennen Frau Teufel nicht. Och, Herr
1: Möslein. Das ist aber auch noch nicht alles. Aha. Bevor ich einen Sechser im Lotto zusammenkriege, schließen sich eher die Beatles wieder zusammen, hat kürzlich ein Arbeitskollege gesagt. Das
0: ist gelinde gesagt unmöglich. George Harrison und äh, John Lennon sind bereits tot. Und
1: und trotzdem habe ich sie mitgebracht. Soll ich sie mal reinholen?
0: Sie haben die Beatles mitgebracht.
1: Kommt rein, Jungs!
0: Hallo, 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 hallo. Hallo. Herr Möslein, das sind nicht die Beatles.
1: Das ist die Leipziger Beatles Revival Band. Jungs, spiel doch mal was.
0: Nö, nee, das geht nicht. Der Dübel zahlt doch keine Gamer. Das zählt sowieso nicht. Es müssen schon die echten Beatles sein, nicht irgendwelche Nachgemachten.
1: Okay, okay. Und was ist damit? Meine Schwägerin hat gesagt, wenn Weihnachten und Ostern auf einen Tag fallen,
0: dann gewinne ich im Lotto. Das
1: ist dieses Jahr.
0: Herr Mößlein.
1: Nein, nein. Schauen Sie doch mal hier in den Kalender.
0: Zeigen Sie mal. 24. Märzember. Herr Möslein, Sie haben da mit Tippex und Edding rumgeschmiert. Vergessen Sie es. Weihnachten und Ostern können gar nicht auf einen Tag fallen. Sie können mir wohl scheinbar gar nichts, was? Na gut, dann gewinne ich eben nichts. Ich wüsste sowieso nicht, was ich mit 38 Millionen soll. Millionen. 38 Millionen Melonen? Nein, Euro, Herr Möslein. Was reden Sie da für einen Unsinn? Ja. Sprechen wir nicht über die Obst- und Gemüse-Zombola von Bauer Neuberger? Herr Möslein, es geht um den Lotto-Hype in Deutschland. 38 Millionen Euro liegen im Jackpot. Haben Sie da überhaupt nicht mitgespielt?
1: 38 Millionen Euro? Mir wird ganz schwummrig.
0: Fallen Sie mir jetzt nicht um. Oh. Da liegt er. Naja, äh, eigentlich ist es ja auch wirklich ein Wahnsinnsbetrag. Ich meine, allein kann man sowas doch gar nicht ausgeben, oder? Obwohl, Träume hat man doch eigentlich genug und... Äh, wenn man gar in einer Tippgemeinschaft spielt, dann schaukelt man sich ja gegenseitig sowieso mit den Wünschen immer höher und höher. Ach, diese Sprüche. Die sind doch bestimmt auch alle bekannt, oder? Diese ganzen tollen Pläne, die da geschmiedet werden, so in der Art von, äh, wenn ich den Jackpot knacke, dann gibt's erstmal ein neues Auto, ich kaufe mir ein Haus, ich schmeiß meine Frau raus und ziehe mit äh, bitte an dieser Stelle ein beliebiges junges Promimäuschen einsetzen, äh, zusammen und dann kündige ich meinen Job. Dann kommt die Ziehung der Zahlen und mit jeder Kugel schwindet plötzlich die Euphorie ein wenig mehr dahin, bis man bemerkt, dass der alte Opel eigentlich doch ganz gut fährt, man die Nachbarn in der Mietwohnung doch ganz gut leiden kann, einem dieses Promimäuschen im Fernsehen doch ziemlich auf den Senkel geht, sobald sie in den Mund aufmacht und der Job, äh, ja okay, man kann ja nächste Woche nochmal einen Schein ausfüllen. Schauen wir mal, was es wird. Bis zum nächsten Podcast wissen wir mehr. So, und jetzt machen wir zwischendurch mal ein wenig Werbung. Es hat mich nämlich ein Promo von der kleinen Hexe erreicht. Und da hören wir jetzt mal rein.
1: Hallo? Hallo, hallo. Hallo? Darf ich teilnehmen? Hallo, ich bin die kleine Hexe. Und ihr hört mich in diesem Podcast und in meinem Podcast. www.kleinehexe.de.be Oder bei podstar.de Um was es geht? Begleitet mich doch bei meinem Durchstöbern von Themen, die nicht in den Alltag passen. Aber in meinen Podcast. Komprimiert Wissens und Hörenswert. Schaltet ein. Ich freue mich drauf. Ciao sagt die kleine Hexe.
0: (lacht) Na, die hat ja Spaß. Egal. Äh, Außerdem sind hier noch zwei weitere Hörtipps, die euch die Weihnachtszeit versüßen sollen. Zum einen wäre das der Podcast Hörbarium, der logischerweise am 1. Dezember seinen Audio-Adventskalender gestartet hat. Dort gibt es dann täglich nicht nur Hörbuchrezensionen, sondern auch eine Menge Preise, die dort verlost werden. Über 50 Stück sollen das sein. Man darf also gespannt sein, was es da alles gibt. Der
1: Herbarium Adventskalender. Jeden Tag ein neuer Hörbuchgeschenktipp.
0: Ab dem 1. Dezember auf herbarium-podcast.de So ist es. Und noch ein Adventskalender. Diesmal ein Wiederholungstäter. Der Höradvent geht in seine zweite Runde und wer gerne meinen kleinen, sympathischen Wohnzimmer-Podcast hört, der möge sich doch mal das zweite Törchen dort genauer anschauen bzw. anhören und im direkten Anschluss dann auch das erste und dann aber auch bitteschön in ordentlicher Reihenfolge von 3 bis 24 die restlichen, die täglich freigegeben werden. Letztes Jahr war das Projekt schon ein Riesenerfolg und ich wüsste nicht, warum es dieses Jahr anders sein sollte. Höradvent Lauschiges und Lustiges zur
2: Vorweihnachtszeit
1: Küche Nummer 2 mit Dübel von Dübels Geistesblitz
2: und Biene von Pferdesachen.
0: Die Links zu allen gerade eben vorgestellten Podcasts findet ihr auf www.dübelsgeistesblitz.de. Dort könnt ihr auch eure Anmerkungen zu dieser Folge loswerden, aber jetzt machen wir auch weiter. Eine interessante Meldung kommt von der Netzzeitung. Dort wird geschrieben, dass die Kinofilmreihe um den Geheimagenten 007 nicht gerade wohlwollend vom MI6, eben jener Organisation, wie die James Bond arbeitet, betrachtet wird. Grund hierfür sollen die Sonderlinge sein, die sich beflügelt von der Vorstellung eines aufregenden Lebens als Geheimagent dort um eine Stelle bewerben. Wie schaut das also aus, wenn ein 45-jähriger Buchhalter plötzlich Lust auf einen Jobwechsel verspürt?
2: So, Herr Müller, Sie haben sich bei uns beworben, weil, äh, wie haben Sie es hier geschrieben, äh, Sie einen beruflichen Tapetenwechsel vornehmen möchten. Äh, Was stellen Sie sich darunter denn so vor?
1: Nun, äh, bisher war ich in der Kreissparkasse bei uns im Dorf größtenteils im Schalterdienst eingeteilt. Äh, Einmal durfte ich auch in den Außendienst zu Beratungsgesprächen direkt beim Kunden und da habe ich schon gemerkt, Hannes, da draußen ist deine Welt.
2: Beratungsgespräche mit Kunden?
1: Das darf man nicht unterschätzen. Da geht's teilweise um viel Geld. Gestern hat zum Beispiel Frau Pieper angerufen. Die benötigt einen Kredit in Höhe von zehntausend Euro. Oh, das ist ja Datenschutz, das durfte ich Ihnen jetzt gar nicht
2: erzählen. Vergessen Sie es, vergessen Sie es. Kein Problem. Ich hoffe, Sie gehen später mit Englands Staatsgeheimnissen sorgfältiger um. Oh, da, da kann ich schweigen. Es
1: war ja nur. Ich, ich bin gerade ein wenig aufgeregt, verstehen Sie. Es ist mein erstes Vorstellungsgespräch seit 25
2: Jahren wieder. Sicher. Darf ich Ihnen einen Tee anbieten? Vielleicht besänftigt der Ihre Nerven ein wenig.
1: Oh, gerne, gerne. Mit Zucker bitte.
2: Miss Wellington, zwei Tee, einmal mit Zucker.
1: Kommt gleich.
2: Wie schaut es denn mit Waffenkenntnissen bei Ihnen aus? Ich
1: war 20 Jahre im Schützenverein Horido und einmal wäre ich sogar ganz knapp Schützenkönig geworden. Aber dann hat hinterher doch wieder der Bürgermeister wie die ganzen Jahre zuvor schon wieder gewonnen.
0: Ich glaube, das war auch eine abgekartete Sache. Sie sagten, Sie waren im Schützenverein. Ist das jetzt nicht mehr der Fall? Ich vertrag den Alkohol nicht mehr so gut wie früher. Da habe
2: ich dann den Verein... Verlassen, äh, ja. Herein.
1: Der Tee ist fertig.
2: Ah, Miss Wellington. Unsere gute Seele hier. Ich sage Ihnen einen besseren Tee als den von Miss Wellington. Bekommen Sie nirgends... Och, Sie
1: schmeicheln mir.
2: Ach was. Äh, Herr Müller, was machen Sie da? Was fällt Ihnen ein?
1: Unverschämtheit sowas.
2: Wieso patschen Sie meiner Sekretärin auf den Hintern?
1: Na, so sind wir Geheimagenten doch, oder? Immer den Frauen hinterher.
2: Herr Müller, was haben Sie eigentlich für ein Bild vom Geheimdienst Ihrer Majestät?
1: Fremde Länder, gefährliche Bösewichte, schöne Frauen und natürlich Wodka Martini.
2: Geschüttelt, nicht gerührt. Ich muss schon bitten, Sie haben keinerlei Kenntnisse in Diplomatie und Waffenkunde. Ihre körperliche Verfassung ist ein Trauerspiel, wenn ich das mal sagen darf. Und Verschwiegenheit ist auch nicht gerade ein ihrer Ich entnehme hier Ihren Bewerbungsunterlagen, dass Sie noch nicht einmal den Grundwehrdienst bei der Bundeswehr abgeleistet haben. Ich habe doch so einen Rundrücken. Gott, seien Sie still.
1: Aber Sie müssen doch irgendwas für mich haben. Ich habe doch jetzt schon den Job bei der Bank gekündigt, weil ich dachte, dass...
2: Ah, Hier, bitte, nehmen Sie diese Karte.
1: Was ist das für eine Adresse?
2: Das ist die Adresse von Ihrem Deutschen Bundesnachrichtendienst in Berlin. Sie sind hier quasi ohnehin falsch. Vielleicht probieren Sie es doch besser mal bei Ihren Landsmännern.
1: Okay. Dankeschön.
2: Diese Idee mit den James-Bond-Filmen ist wirklich das Beste, was uns jemals eingefallen ist. Oder was meinen Sie, Miss Wellington?
1: In der Tat.
2: Seit den 60er Jahren bewerben sich nun schon diese ganzen Trottel hier bei uns, die meinen, sie können hier James-Bond spielen. Und wir schicken sie dann zurück zu ihren eigenen Nachrichten und Geheimdiensten.
1: Ein ganz hervorragender Plan zur Schwächung des Gegners.
2: Genau, so, und nun muss ich los. Ich habe noch einen Termin mit dem Drehbuchschreiber für den nächsten James-Bond-Film. Bis später, bis Wellington.
1: Goodbye.
0: Und da bimmeln mir von draußen schon wieder die Kirchenglocken in die Aufnahme rein. Egal, das war's für heute. Zum Schluss gibt es jetzt noch für euch Underground von The Details aus dem Podsafe Music Network. Zum Schluss noch der gute Rat an euch, Macht euch keinen Stress mit diesem ganzen Weihnachtstrara. Nächste Woche will ich euch alle wieder hören. Bis dann also, euer Dübel und Tschüss.
1: Your Every And this November snow
2: It makes it hard to see the open road It seems the seasons change
1: Exactly when you're desperate for things to stay But if you call
2: I wrote a clever song.